0: Fala galerinha, bem-vindos a mais um episódio do podcast Seja treino Hoje a gente tá com uma pessoa importantíssima que vocês já devem ter visto aí pelo TikTok da Seja Training, mas antes de apresentar nossa convidada especial, deixa eu dar um oi aqui pros meus companheiros de podcast. Oi Felipe, tudo bom?
1: Fala Gustavo, tranquilo? Fala galera, beleza?
0: Fala Alemão, tudo bom?
1: Fala pessoal, muito bom estar de volta.
0: Boa! E agora, sem mais delongas, a nossa convidada de honra. Tudo bom, Giovana?
2: Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Tô muito feliz de ter sido convidada.
0: Giovana, para quem não lhe conhece ainda, que é uma infame não lhe conhecer, já que você é a cara da Seja Trainee, basicamente, fala um pouquinho para gente, dá uma apresentaçãozinha pessoal para galera, conta a tua história aí para o povo.
2: Bom, pessoal, eu sou a Giovana. Talvez vocês já me conheçam pelo Instagram da Seja Trainee pelo TikTok também. Tenho 24 anos, eu faço faculdade de Engenharia aqui química na Universidade Federal de Uberlândia, mas eu sou natural de Minas, de uma cidade chamada Formiga, vocês devem perceber pelo sotaque que eu sou do interior de Minas, e atualmente eu moro em Itu em São Paulo, onde eu faço estágio na PepsiCo. Além disso, eu também tô aí nessa luta pelos trainees e também faço alguns conteúdos sobre processo seletivo no meu Instagram.
1: Nossa, que bacana, Giovana. Então você tá junto com a gente aí nessa luta para tentar passar pra galera alguma experiência, né, pro pessoal, para ajudar nesses processos seletivos, estágio, trainee, tudo isso isso, né?
2: Com certeza, acho que essa luta é bem complicada e se a gente estiver sozinho, não dá certo. Então, o melhor é sempre compartilhar informação e tudo que a gente tá passando para poder tranquilizar uns aos outros mesmo.
1: Boa, Giovana. Então, deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Você falou né, que hoje você é estagiária, então talvez esse processo de estágio possa estar bem fresco na sua mente. E uma dúvida que a gente sempre recebe, que a gente sempre vê nas redes sociais, são pessoas que questionam a gente por o que, que eu posso fazer durante a faculdade, que possa ajudar e enriquecer o meu currículo, se eu não tenho uma experiência profissional para mostrar para eles durante o processo. Eu queria te perguntar, tipo, durante a faculdade, você falou que é engenheira química, né? O que que você fez além da engenharia que deu mais robustez, assim, que deu mais conteúdo para o seu currículo e te ajudou a conseguir o seu estágio hoje?
2: Então, eu brinco que eu sempre fui aquelas pessoas bem fominhas na faculdade que queria participar de tudo que desse. Então, eu fiz parte de muitas atividades, mas as que mais me agregaram, que eu mais levo assim comigo, foram três. A primeira foi que eu entrei para o diretório acadêmico. Então, assim eu entrei na faculdade, eu já tava no diretório acadêmico também, e às vezes muita gente tem preconceito, fala que diretório acadêmico é só bagunça, mas isso é a minha primeira experiência na faculdade, com certeza me desenvolveu muito, porque eu entrei bem crua, né, então foi esse momento que eu consegui ter mais contato com outras pessoas, e me desenvolveu bastante. Depois eu entrei pro PET, que é o Programa de Educação Tutorial, e aí também já foi uma atividade completamente diferente, que o PET te pede muito mais organização, disciplina, porque a gente não pode reprovar quando a gente tá no PET, senão a gente sai então foi uma experiência bem diferente que também me agregou muito e a terceira foi entrar para Enactus, que é uma instituição de empreendedorismo social e aí foi uma experiência mais diferente ainda que foi quando eu comecei a lidar muito com gestão de projetos gestão de pessoas foi quando eu tive minha primeira experiência com liderança então eu levo muito comigo essas três experiências porque elas me deram muita bagagem assim para respostas entrevistas para colocar em currículo então eu sempre consigo responder com experiências diferentes por ter procurado muita coisa na faculdade, né? Acho que isso é com certeza essencial. É
1: essencial, com certeza. Acho que as pessoas acreditam que a faculdade, às vezes, é só a graduação e acabam esquecendo de fazer tudo aquilo que a faculdade consegue proporcionar pra você, né? E você deu aqui um ótimo exemplo de que você não vai pra faculdade só pra ver aquelas matérias da sua grade curricular, da sua grade escolar. Você vai pra lá pra você ter interações com as pessoas, participar de projetos e crescer muito mais pessoalmente também, né? Então, com certeza essas experiências de atividades extracurriculares elas ajudam muito durante o seu desenvolvimento acadêmico muito bom essa essa experiência que você pode compartilhar com a gente aqui Giovana
2: sim eu acho que são essas experiências que dão essa bagagem para a gente poder responder entrevistas né então se te perguntam por exemplo qual o maior desafio a maior conquista sem essas experiências você não tem essa bagagem para responder né então acho que passar pela faculdade e ficar só com as matérias é realmente um erro muito grande
0: é, Giovanni e assim você pode até ter a resposta para qual seu maior conquista, mas vai ser uma única resposta. Se for, por exemplo, um painel com gestores em que eles façam uma pergunta e um gestor seguinte refaça a pergunta um pouco diferente, você não vai ter outro tipo de resposta. Você vai repetir a mesma situação, o que é uma facada na hora do processo seletivo. Você se expor a diversas vivências, você se expor a diversas experiências, lhe permite realmente é isso. Né? É o que eu digo, né? o processo criativo como um todo, ele não é você só estudar. O processo criativo é você olhar e aprender com os outros e procurar inspiração, a mesma coisa pode se falar da carreira como um todo né? se você não se expor, não sair da zona de conforto, tentar novas experiências você vai ser só aquilo, você vai ser só uma pessoa com um diploma Gil, conta pra gente um pouco como é que é estar nesse momento final da faculdade né? Eu acho que para todo mundo É um momento de bastante ansiedade E principalmente para quem está participando De processos seletivos Como é isso para você?
2: Sim, é realmente bem complicado mesmo A gente passa por aquele final do ensino médio Que a gente não sabe que faculdade que a gente quer seguir é Aquela ansiedade com o Enem Parece que tudo isso repete agora Com um pequeno adicional, que a gente já tá bem mais velho. Então, tem aquela pressão de ganhar nosso próprio dinheiro, ficar fora da casa dos pais, né? Então, é realmente uma ansiedade que vem de fora, mas também vem muito de dentro a gente também acaba se cobrando muito, né eu sou uma pessoa bem ansiosa, assim naturalmente, essa etapa de processo trainee também me deixa bem ansiosa mas o que eu tento fazer é sempre, assim, buscar atividades que me deixam mais relaxada então eu comecei a meditar, comecei a fazer terapia, e eu acho que a gente tem que entender que a gente realmente precisa dessas coisas, realmente usar essas ferramentas que a gente tem pra ficar um pouco mais calmo, e entender que, assim, são processos difíceis, né, não é porque a gente não tá passando, que a gente é ruim, e às às vezes a gente, ali naquela ansiedade, fica achando que a gente é ruim, que a gente nunca vai passar, mas é realmente entender que o processo é complicado mesmo. Não é a gente que não é capaz, né?
0: Não, com certeza. E, tipo, é uma coisa que a gente comentou no último podcast, eu sempre digo que o próprio sistema não ajuda, né? Porque pede a galera que tá terminando ali o ensino médio decidir, basicamente, qual é a carreira que elas vão seguir pro resto da vida. E a mesma coisa pede de alguém que tá saindo da faculdade. Hoje, a grande maioria, Maioria, talvez o estereótipo seja esse, né? Das vagas, não só de trainee, mas as vagas de entrada na maioria das empresas, pede, sei lá, 15 anos de experiência, dois Velociraptors, três AK-47, <risos> e tipo, coisa que não tem como a galera ter tido em pouco tempo. Você precisa de experiência para ter experiência, mas não tem como não ter tido experiência. É, é uma confusão. É um período bem complicado ali para a galera digerir e tentar se aventurar.
2: Sim, e é engraçado que assim, eu é, não sei quanto a vocês, mas eu saí da faculdade sem ter noção nenhuma de áreas dentro de uma empresa. Então, por exemplo, é, eu fiz um post explicando sobre as áreas de operações né, dentro da Pepsi, né, que é a empresa que eu trabalho. E eu tive tanto retorno de gente falando assim, meu Deus, eu não sabia o que era supply chain, eu não sabia o que era a área de sustentabilidade. E assim, é meio louco, né? Porque a gente se forma para trabalhar nessas áreas, mas a gente não tem a mínima noção de como que funciona. Então, como que a gente vai conseguir escolher que área que a gente quer trabalhar, que área que a gente vai buscar, se a gente não sabe nem o básico?
1: a gente sai totalmente perdido, né, sem nenhum apoio assim da faculdade para mostrar exatamente como funciona uma empresa existem algumas algumas faculdades no Brasil que, que ainda dão algum apoio assim que mostram exatamente como que vai ser na prática o trabalho profissional dentro da empresa mas não são todas né a minha faculdade também no, no Rio de Janeiro ela era muito mais acadêmica então a gente não tinha muito contato com como funcionava uma organização de fato e isso faz muita falta
2: sim com certeza a minha também focava um pouco mais na academia e aí essa parte da indústria... Ficava um pouco mais perdida mesmo.
1: Giovana, você falou uma coisa que é muito interessante, que é essa questão da ansiedade. E eu acredito que muito dessa ansiedade, ela vem por conta de um medo que a gente tem, que é receber não dos processos, né? A gente acaba se aplicando para vários processos, a gente acaba participando de várias dinâmicas e tudo mais, só que a gente acaba ficando muito nessa defensiva, com muito medo de não passar. E essa resposta negativa acaba afetando muito a gente, né? Quando ela eventualmente acontece eu queria perguntar pra você né? Tipo esse, esse estágio que você fez, foi na verdade a, a única tentativa que você teve? Você participou de outros processos? Você levou algum não durante essa sua procura de estágio ou até no momento que você tem procurado treinir? E se sim tipo, como que você lidou com esse não? Ou como você pode lidar com isso? O que, que você pode falar pra gente sobre, sobre essa questão?
2: Então, já levei não demais e tô levando ainda com certeza. É engraçado que o pessoal vem me perguntar como que eu passei no estágio, perguntar, ah, você levou não? Quantos processos você participou? E eu falo, gente, eu perdi as contas. entre assim, testes, enviar currículo, eu, realmente, na época de estágio, eu me inscrevi pra mais de 30, e eu só tive o sim da PepsiCo, e até esse sim que eu tive antes, ele foi um não. Eu não fui aprovada de primeira, e aí a candidata que tinha passado desistiu, e aí eles me chamaram. Então, até o meu, não, o meu sim veio com um não antes. Então, assim, é realmente uma questão bem forte. E... Antes eu sofria muito, eu ficava muito triste. E aí eu comecei a reparar que eu só ficar triste não tava mudando muita coisa. Então, basicamente, agora, quando eu levo um não, eu já tenho meio que um ritualzinho, assim. Primeiro, eu fico triste mesmo. Eu me permito sentir isso. Eu acho que não tem como a gente escapar. A gente nunca vai ficar feliz de receber um não, a gente sempre quer aprovação claro, então eu me permito ficar triste por um tempo, depois eu tenho uma fase que eu quero me mimar. então eu gosto muito de chocolate eu gosto muito de batata, de comer besteira então eu me permito esse momento eu como muita coisa gostosa mesmo que é pra eu poder começar a ficar melhor e depois eu tento buscar um feedback e a gente sabe que essa é a parte mais difícil Porque as empresas, muitas vezes, não dão um feedback, né? Mas eu acho que, assim, a gente consegue buscar um feedback. Então, por exemplo, esses dias até uma pessoa me mandou uma pergunta no meu Instagram falando como que ela podia ir melhor na dinâmica porque ela sempre era reprovada na dinâmica. Eu falei, ó, então você já tem meio caminho andado. Você já sabe onde você tá errando. Então, eu acho que quando a gente leva muito não, a gente tem que observar isso. Onde que eu tô errando? Tentar procurar isso. Por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer o Skyrise e o UoWiwi, eu nem sabia o que eles eram. Não pesquisei antes e fui na sorte mesmo fazer e depois eu pensei, gente, o que, que eu tava na cabeça, sabe eu nem pesquisei o que, que era o teste pra que, que ele funcionava, então eu acho que assim, são alguns erros que a gente nem vê que tá cometendo e depois quando dá tudo errado, a gente fica, ai, por que será né, que deu errado, então eu acho que é muito essa questão de a gente ver onde que a gente tá errando e tentar minimizar isso com preparação, buscar ajuda de amigos, ajuda na internet seguir a Seja Treini, lógico
0: Seja Treini e Carreira Sem Frescuras,
2: hein Ah, e agir também, hein
1: já estão três perfis para a gente seguir, né? Olha que bacana.
2: Pois é, já é uma maneira de diminuir o (risos) não.
1: Com certeza. Então, Giovana, antes de passar para a próxima pergunta que eu quero fazer para você, essa questão que você disse de se preparar e tudo mais, saber onde você está errando para você procurar evoluir e não cometer o mesmo erro, isso é muito importante. Às vezes a gente participa de processos seletivos sem saber o que que aquela empresa está procurando, sem fazer uma mínima pesquisa prévia, né? E pesquisar faz muito parte de todo o processo. Então, eu já vi casos de processos seletivos que faziam algumas solicitações de análise, até esses business cases que está sendo o terror da galera nos últimos tempos, eles davam algumas informações e pediam para as pessoas fazerem algumas análises baseadas nas informações que eles forneceram, só que talvez por nervosismo ou então negligência ou então as pessoas às vezes só passavam batido e elas estruturavam todo um case ou então se preparavam para o processo seletivo, mas sem levar em consideração as informações que a empresa já tinha passado. Então, por mais que você até apresente uma uma solução estruturada ou até consiga ter um bom pi consiga se apresentar bem. Se você não fizer o que foi solicitado, não, não fez aquela pesquisa prévia, não sabe do que eles estão querendo buscar você não vai conseguir desempenhar bem esse seu processo, você não vai conseguir ir bem nesse processo seletivo. Tem que prestar atenção, saber o que a empresa está pedindo, se preparar antes, faz uma pesquisa, como o Gustavo fala em uma das nossas lavas, uma pesquisa bem pesquisada, vai preparado, entendeu?
0: Nesse tópico de não, né? eu acho que nós três do Carreira Sem Frescuras eu já levei não em dois países já, porque quando eu terminei a faculdade lá nos Estados Unidos eu cheguei a me aplicar para trabalhar lá. E para você ter uma noção, eu apliquei para 513 vagas e conseguir um emprego.
2: Meu Deus!
0: É porque eu também não tinha vergonha na cara, né? eu tava aplicando até pra piloto de submarino, literalmente, tava lá minha aplicação lá, não sabia nem nadar de mim, mas Tem vaga, tentando. É, não façam um o método metralhadora de sair aplicando pra tudo, senão vocês vão estar tá em um podcast daqui a três anos contando essa história. Mas eu acho que é parte do processo, cara, você levar não. Porque é parte de você, do processo de você sair da sua zona de conforto, você de certa forma não ver as coisas indo necessariamente como você quer. Porque pensa estatisticamente, né? Uma posição de uma empresa de trainee que tem 6, 5 vagas, vai ter ali centenas, milhares de inscritos. E principalmente para uma vaga não trainee, né? Que é literalmente uma vaga para milhares de inscritos. A probabilidade é que você não passe não é pra você se sentir derrotado poxa, tem alguma coisa errada, não pode ter alguma coisa errada, ou do seu lado da empresa, mas cabe a você fazer a reflexão poxa, o que é que eu pude melhorar nesse sentido será que é a questão do currículo vou pedir alguém pra dar uma olhada no meu currículo é a questão do pitch não, tá, não tava legal, não, me fiquei muito nervoso na entrevista poxa, vou começar a praticar a entrevista, é porque não tinha match nenhum com a empresa, bom, esse talvez seja o primeiro problema a se evitar, é a questão de você pesquisar direitinho sobre as empresas construir toda uma rede de net- Networking mesmo, de você ter conhecimento em outras outros lugares, pessoas que podem lhe dar indicação e afins, que aí sim, a sua chance de passar vai aumentar bastante. né? Não é sair atirando pra todo lado e ficar chateado quando recebe, não. Porque é provavelmente que vai acontecer.
2: Sim, é, eu participei de uma dinâmica, inclusive, esses dias e eles falaram que tinham se inscrito mais de 50 mil pessoas e pra dinâmica tinham passado 400 pessoas. Então, assim, a dinâmica era a primeira fase depois dos testes e aí eu só fiz as contas, né? Isso dá menos de 1% das pessoas. Então, quando a gente começa a se aplicar para esses processos crinis, a gente a gente já tem que ter isso na cabeça, que os nãos vão vir, sim. E a alternativa é não tentar o trainee, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso e, realmente, bola pra frente, né? Ontem, eu até cheguei a comentar com o Gustavo, eu tava fazendo uma dinâmica e eu recebi no e-mail, aí, eu piscou a notificação, que eu não tinha passado em um outro trainee que eu queria muito, assim, era uma das minhas prioridades. E, assim, no meio da dinâmica, me deu aquela vontade de chorar e eu falei, tá, eu vou perder uma outra dinâmica por causa de uma que eu já perdi ou eu vou focar aqui e tentar fazer acontecer, né? Então acho que é questão disso, de a gente saber que a gente tá suscetível a esses não's e que a gente não pode se derrubar por eles, né?
1: Mas Giovana, você comentou então que você participou de um processo seletivo recentemente, você deve estar então em busca do seu trainee você pode compartilhar com a galera como que você está se preparando para esses processos?
2: Então, eu realmente estou tentando me preparar para todas as etapas, então às vezes a gente fala de processo seletivo e fica todo mundo achando, pensando só na parte da dinâmica, da entrevista, sendo que a maioria das reprovações já começa lá no início né? nos testes online, na parte do currículo, então eu realmente estou tentando buscar conteúdos para todas as fases, tentando melhorar em todas as fases claro que a Seja Preni está sendo uma ótima plataforma para isso tanto o Instagram, quanto o site deles, as lives, a cursoria também que eu estou participando então eu acho que é realmente a gente buscar esses materiais, a internet tem muita coisa dá para aprender muita coisa, dá para seguir muito Instagram, que dá dica bacana inclusive eu, carreira Sem Frescuras, a Seja então eu acho que é realmente a gente procurar ter acesso a esses materiais e uma outra coisa também que eu tenho feito e que eu não fazia na época de estágio... É procurar mais sobre as empresas. Antes, quando eu estava procurando estágio... Eu via todo mundo falando que tinha que procurar sobre as empresas... E não conseguia entender tanto que isso é importante. É importante tanto para a gente ver se dá match né, com a empresa... Se a gente tem o um fit. Mas também para você sair melhor assim, na resolução de um case ou na entrevista. Porque você entende melhor o contexto que aquela empresa está. Né? Então, eu tenho estudado muito elas assim, no LinkedIn... No próprio site da empresa, claro Procurando notícias no Google Então eu acho que isso é essencial Para a gente poder ter um destaque Durante o processo seletivo
0: Boa, Giovana Uma coisa que a gente tem percebido No geral, nas lives que a gente participou Com a galera que a gente tem conversado é que as pessoas tendem a ter muita dificuldade na questão organizacional de empresa, nessas né? questões de conceitos mais simples de empresa, tipo budget, como é que faz, um como é o processo de produtivo, quais são as áreas da logística, como é que é supply chain, como você mesma disse. E a gente tem percebido essa dificuldade principalmente nas, nas pessoas que não são de exatas, né porque eu acho que os engenheiros como um todo eles estão acostumados a ter mais estrutura no processo, digamos assim, cognitivo deles. né Durante a, a faculdade, a as matérias meio que estimulam esse processo do método científico de ser muito metódico nas coisas. Eu acho que isso é super importante, principalmente na resolução de cases e afins. Como é que você descobriu mais sobre as estruturas da empresa, essas questões, assim, forma de pensar mais business? E qual seria a dica que você daria para essa galera de humanas ou que tem esse déficit de conhecimento nesse sentido para se preparar melhor para os processos seletivos?
2: Então, eu acho que para conhecer um pouco mais das áreas das empresas, Eu acho que é realmente assim, chamar o pessoal que já está trabalhando, o pessoal de alguma área que você tem interesse e perguntar mesmo como que é. Então, por exemplo, eu hoje estou em operações, estou em supply, mas eu vi que eu estava começando a ter um interesse na parte de vendas. Então, realmente, fui chamando gente que estava na parte de vendas, de trade marketing, perguntando um pouco mais como que era, como que é o dia a dia, para poder entender um pouco mais. Então, eu acho que essa questão de áreas da empresa é realmente quando você tem esse contato com quem já está lá. Mas, para estruturar cases, eu acho que uma coisa que é bem legal, é a gente realmente conhecer essas ferramentas de gestão de projetos. Então, às vezes a gente chega num, por exemplo, eu quando eu tava procurando estágio, vários processos seletivos que eu fui, que falava de análise SWOT, de Canva, e eu já tinha usado por um projeto que eu participei na faculdade, né, que foi a Enactus, mas eu fiquei pensando, gente, se eu não fosse da Enactus, tipo, a minha faculdade não tinha me apresentado isso. Então, acho que é muito importante que a gente aprenda sobre isso, até pra poder aprender um pouco mais desses termos, né, igual você falou. E, por exemplo, o Canvas é uma ferramenta ferramenta super simples que você olha, você já consegue entender. Mas ela te dá uma base muito boa para poder estruturar um projeto. Quais são os pilares que você precisa abordar. Porque não é só você falar o que é um projeto, né? Você tem que realmente estruturar quem são os possíveis parceiros. Quanto que você vai gastar com isso. Quem que o seu projeto vai atingir. Então eu acho que essas ferramentas de gestão de projetos dão uma base muito boa pra gente poder estruturar tudo isso melhor.
1: Muito legal, Giovana. Eu acho que esse bate-papo com você hoje foi muito rico. E a nossa audiência com certeza adorou tudo que você trouxe pra gente. E como é de costume, eu queria te pedir alguma dica de livro, ou série, ou filme que você pode passar aí pra nossa audiência, que marcou sua vida, que você gostou demais. Não precisa estar necessariamente ligado ao assunto que a gente falou hoje. Você tem alguma dica pra gente?
2: Tem, tem sim. Tem um livro que eu li, foi até recentemente, que ele chama O Livro Negro dos Estágios. Ele fala um pouco sobre essas etapas de dinâmica em grupo, de entrevista, e pode ser que vocês tirem algumas dicas legais de lá. Então eu recomendo essa leitura. E eu também recomendo uma série que eu vi recentemente, que eu estou apaixonada e eu quero que todo mundo veja, que é o Gambito da Rainha. É uma série maravilhosa, muito estratégica. Igual eu falei, eu tenho um Instagram que eu falo algumas coisas de processos seletivos, e eu até fiz um post lá, fazendo algumas analogias com o processo seletivo, e tudo mais, o que a gente pode aprender com a série, porque ela é realmente incrível então fica aqui as duas dicas garanto que vocês vão gostar
0: gente, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Seja Treininho. mas calma gente que tem mais episódio vindo quentinho pra você, é toda semana, toda segunda-feira, aqui o episódio do Seja Treininho. antes da gente dar adeus umas palavras finais, Giovana, que você quer deixar aí pra galera?
2: Bom, eu queria agradecer vocês mais uma vez pelo convite é a primeira vez que eu gravo um podcast, eu tô um nojo, tô me achando, achei chiquermo. <risos> queria desejar boa sorte pra todo mundo, eu não sei vocês mas eu acredito muito que existe um momento certo e o lugar certo pra cada um. Então eu tenho certeza que a gente vai encontrar onde a gente se encaixa. E eu falei muito do meu Instagram, então vou falar qual ele é aqui pra vocês me seguirem lá. É estágio com Gio, E espero que vocês me sigam e me deem um feedback lá de como foi minha participação aqui.
0: Então vocês escutaram aí, galera. Dêem uma olhada no Instagram da Gio. Como é mesmo Gio? Só pra reforçar pela quinta vez pra galera seguir com certeza.
2: É estágio com Gio.
0: Estágio com Gio. Aí, ó. É, <risos> eu não seguir. podia
2: deixar de fazer esse trocadilho, né? Giovanna, estágio é falei estágio com boa.
0: <risos> boa, a gente podia ter feito alguma coisa com carreira sem frescuras, tá vendo Felipe? não sei como né, mas quem é criativo dá pra gente ter dica depois, mas é isso gente obrigado por ter escutado mais um episódio do podcast Seja Treinia. e a gente fica por aqui, até a próxima tchau tchau,
1: valeu galera, tchau tchau falou,
2: tchau gente